0: with ideas Então estamos aqui começando mais um episódio do Cast Hoje mais um episódio que eu sinto, me sinto muito honrado em poder conversar com alguém assim como O grande professor Luciano Pinto aí, para quem não conhece eu aconselho muito a conhecer Um cara sensacional, um competidor casca grossa Aquele tipo de cara assim, quando tu, tu vê ele ali na, na beira do tatame ali com, com, com seu kimoninho ali vendo prestar atenção que sempre luta boa Gosto muito de, quando em competições eu encontro ele por aí, eu gosto de, de observar ele lutando, porque é aquele tipo de luta que vale muito a pena, vale muito a pena mesmo. Uh, professor das antigas aí, que luta muito, 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 então, uh, muito honrado em poder trocar essa ideia com ele. Mas antes de começar esse papo com ele, que já foi gravado, estamos editando aqui, vamos só alguns recados, como os de praxe, como de sempre. Primeiro é, siga nossa página lá no Instagram a BJJ do Linecast. graças a Deus estamos cada vez crescendo mais uh, por sinal é mais gente escutando no Spotify do que me seguindo no, no Instagram mas uh, segue lá quem está quem escutando pela primeira vez isso ajuda muito, muito, muito a divulgar e quem está escutando também, se puder compartilhar ali se estiver escutando pelo Spotify clica nos três pontinhos, bota em compartilhar compartilhar no Instagram marca a página ali que eu republico isso ajuda a divulgar mais e mais e mais, chegar em outras pessoas que talvez nem conheçam, mas ajuda muito. E o terceiro e último recado é citar nossos patrocinadores que ajudam a manter o projeto em pé aqui. Começar pela Manasse Soluções Completas, uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado e prestando serviço em assistência, manutenção, revenda. E é de tudo, é compressor, é ferramentas elétricas, de serras, esmerilhadeiras... Furadeiras, uh, ferramentas a baterias, aquelas parafusadeiras, chave de impacto, esse tipo de negócio, assim, eles trabalham, eles consertam, eles vendem, eles alugam, então motobombas, uh, tudo que é, que é coisa para movimentação de ar de, de ar, de líquidos e pressurização de de, de. de água mesmo, motobombas diz tudo, né? Então, segue lá. Manasse tem coleta, entrega, orçamento gratuito, tem monitoramento online para quem precisa. Então é uma das melhores parcerias no segmento. Pouco tu quer fazer uma reforminha aí não tem o um material. Manasse Bombas, veja do tu contrato, tu vai lá e aluga deles. Manasse Bombas, não, Manasse Soluções Completas. Então eu sempre marco no Instagram, segue eles. Que coisa, tem um telefone no Instagram deles. Fala lá com o Rafael, Rafael Betencourt. É do ramo também, é do Jiu-Jitsu, então um cara que acreditou no projeto aí, então vamos apoiar, vamos seguir eles também lá, que seguir tá botando coisas novas lá, que ele, do, do, da empresa dele, coisas que ele pode ajudar, então vamos seguir eles lá, vamos dar um apoio pra eles. E o nosso segundo patrocinador é a grande casa do kimono. Isso aí dispensa comentários, né? A primeira loja de, de kimono especializada em produtos para jiu-jitsu. Tem as melhores marcas lá, tem Keiko tem atama, tem coral, tem caveira, tem, tem naja, tem as principais marcas do mercado. Eles têm, não tem... O bom bom da que eu vi falando na casa do kimono é... Tu olha assim, ah, mas marca tal eu uso tal tamanho, marca tal eu uso outro tamanho. Chega na casa do kimono ali, tu experimenta, tu vê qual que fica melhor no teu corpo, qual que tu vai gostar mais de, de, de usar. E se tu é de longe... Em qualquer lugar do Brasil e que graças a Deus é a gente no Brasil inteiro a Casa do Kimono além de ter um preço muito bom muito bom mesmo é melhor do que muita direta, muita revenda direta do, do fornecedor a Casa do Kimono tem esse preço que é excelente, excelente dispensa comentários a Casa do Kimono te entrega tanto como pelo site ali tem sempre promoção pá, ah, tem umas promoção assim que é inexplicável esses tempos mesmo tinha um kimono deles lá da Cluck Monos que eu tenho um kimono da Cluck Monos que é, bah, é palhaçada é um kimono assim que ele é feito fora do brasil com a qualidade de qualquer kimono gringo aí que a gente paga em 1500, 1600 reais um kimono e é mais barato que kimono nacional, então quem puder, tiver a chance de dar uma, uma, uma olhada nesse kimonos da clã kimonos aí vale muito a pena tá em promoção na casa do kimono, então dá uma olhada lá, e a casa do kimono tem hash guard, tem faixa, tem além de kimonos tem chinelos personalizados para jiu-jitsu com a cor da tua faixa, então pô, é pertinho de nós aqui, da região de Porto Alegre, entrega olha, dependendo da região de aqui de Porto Alegre, Porto Alegre, Cachurinha, Gravataí, Canoas, Novo Hamburgo, Seu Pousos, Teio, o canoas vocês já falei e o Voti, aquelas bandas ali se comprar de manhã ele entrega no mesmo dia então vale a pena dar um confere lá na casa do kimono entra lá www.casadokimono.com ou vai no instagram mesmo ali que o neto lá responde é ele mesmo que responde o instagram então tem essa diferença né tu vai conversar direto com o dono da casa do kimono pelo instagram ele vai te auxiliar vai te ajudar vai te dizer o que é melhor qual o preço melhor, o que que é melhor, entrega, se é motoboy, se é correio, então segue lá na casa do kimono, compra o produto na casa do kimono, compra a tua amargura lá da cor que tu quer, do tamanho que tu quer, da marca que tu quer, que lá tem tudo. Então vamos lá, pra... ah, mais um recado, mais um recado, desculpa. Quer patrocinar, quer entrar como patrocinador aqui no, no, no podcast e no Instagram? Uh... Chama no direct aí no BGD Andernicast, que tem, tem mais duas vagas ali, tinha outros patrocinadores, mas pandemia tá difícil para todo mundo, né? Então, mandar um abraço pra doutor para pra autor e corretora, que eram nossos patrocinadores e infelizmente não estão mais com nós, mas já recebi o recado que futuramente vão voltar, assim que as coisas estabilizarem. Então, quem quiser entrar aqui como apoiador, chama no direct ali, que tem vaga, tem espaço aí, não é, não é caro, é baratinho, me ajuda a manter o projeto em pé e estamos com com contatos muito bons aí para trazer mais mais e mais gente aí, gente grande. Então, vamos seguir o vamos seguir o papo aí com o grande professor Luciano Pinto. Então, tá, então, estamos aqui começando mais um episódio com o um grande professor Luciano Luciano Pinto. E Luciano, como é que está por aí? Cara, aqui tudo
1: certo, graças a Deus.
0: tudo certo. O correria, eu, não, e... bastante. E eu me encontro aqui em Canoas, aqui, no Rio Grande do Sul, no ladinho de Porto Alegre. Então, onde é que se encontra nesse momento? É, em Montenegro. Montenegro, na. Montenegro, e pertinho de Porto Alegre também, 50 minutos de Porto Alegre. É, pertinho. Eu conheço em Montenegro aí. Bem pertinho mesmo. Tu é residente daí mesmo, né? Sou
1: residente, cara. Eu moro em Montenegro há 32 anos. Mas eu sou nascido em Gramado.
0: Pertinho na também, cidade né? Cidade natal Gramado, morei lá até meus 9, 10 anos. Gramado é pertinho também daí, né? Não é, não, não é muito longe, não, né? Tá uma hora e meia, mais ou menos. É, quase a mesma distância de. quase o mesmo tempo de Porto Alegre, gramado. Mais ou menos isso. Uhum. Sim. Mas, professor, uh, falando bem especificamente do, do professor Luciano Pinto, como é que começou essa tua história aí pelo jiu-jitsu? Primeira vez que tu botou o kimono ali, tirou o chinelo, pisou no tatame. Como é que foi que rolou isso? Cara, eu treino há 18 anos.
1: Tá, nunca fiquei uma semana sem treinar, treino direto, machucado, nunca parei, uh, comecei a treinar em São Sebastião do Caí, que é uma cidadezinha colada em Montenegro aqui, depois eu trouxe meu professor para dar aula aqui em Montenegro, aí deu aula uns dois anos, depois eu assumi desde então eu que dou aula aqui em Montenegro.
0: Quem, quem era o professor?
1: Era o professor Darlan de ele dava aula na Sul Jiu Jitsu de São Sebastião do Caí na né?
0: É, uh, até seguida eu converso com alguns outros faixas pretas e faixas coloridas aqui do, do, do estado. Não tem quem é faixa preta 1, 2 graus, que não tenha passado pela Sul, né? Não tem no, no estado, mas não tem. Cara,
1: eu, tenho, eu tenho muito orgulho, cara, de ter ido da Branca Preta na Sul Jiu-Jitsu. Na verdade que nem eu mudei de, de, de nome ali, questão de JA, né? a gente foi pra J, JA, mas eu fui pra JA por ela ser São Jiu-Jitsu. Sim, sim, Eu procurei assim. o alemão na época, o Matheus Bernard, quando eu me desentendi com meu professor. Uh, eu procurei a sugi, a, a JA por ela ser sou jiu-jitsu, eu não queria sair da sua
0: A própria J.A. Tá, mesmo, ela não, ela ficou um tempo com o Drill, mas logo em seguida virou, sumiu o JA, né?
1: Sim. Ela era sou jiu-jitsu, aí ela virou Drill quando deu a separação na sou jiu-jitsu. E, mas a, eu, a gente é, tinha o mesmo professor No caso pra mim que era o Paradeda né? Que era o professor Fernando Paradeda sim, sim. Que é meu mestre Toda, Todas as minhas faixas da, da azul a preta Que é marrom na minha cintura Foi o Fernando Paradeda
0: é, o, o Walter e o, e o Zé Eles levavam o nome da equipe Mas não conseguiam estar 100% Presentes ali Graduação e aulas Muita gente considera, ah, muita gente considera mais O, o Paradeda como mestre Que o Walter sim. e o Zé
1: é, eu sou eu sou, um, eu, sou um, eu tenho muito orgulho, né, da, da equipe, representei sempre com muita vontade, com muita honra, mas quem sempre me, me, me ajudou foi o Fernando Paradeta depois o alemão o Matheus Bernard, né? E então tenho muito orgulho dos dois assim, de, de ter sido treinado pelos dois.
0: É, e, e não dá para reclamar, né? Todo mundo tem tem um Jiu jitsu de qualidade, né? Todo, todos esses nomes aí não Sim. Sim. Falando. Não, de... Eu acho que também é questão
1: que nem tu disse, uma questão de acesso, né, cara? Eu nunca tive acesso ao Walter Matos e ao, ao Zé Mário, eles ficavam longe e eu, e eu sou do interior, né, cara? Então eu, ia, eu conseguia ir duas, três vezes a Porto Alegre treinar, a Caxias treinar e, e não encontrava eles, entendeu? Então é umas pessoas que tu respeita por ser o mestre da equipe, dono da equipe, mas nunca, nunca treinei, treinei muito pouco com eles.
0: É, eu, eu todas as minhas, minhas andanças por aí que eu, quando eu era da Sul, também tenho o mesmo pensamento. É, respeitava os nomes lá, mas não, não conseguia ter esse apego como professor. Mas ah, eu sempre respeitei. São grandes não, nomes. Eu respeito, e...
1: eu, eu respeito a história, né? Respeito o que eles fizeram, agradeço, né? Sim, mas sim. Né? questão de afetividade e questão de, né? de, de. De reconhecimento. De, como é que eu... Reconhecimento, exatamente.
0: E você treinava direto com o Paradeda?
1: Cara, eu, 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 eu trabalhava com uma empresa de construção civil. Eu era funcionário. Eu ia a Porto Alegre três vezes por semana, quatro, cinco vezes por semana. E, cara, então eu levava sempre meu kimoninho dentro do carro. No carro. Então meu kimono tava no porta-mala e eu bati o treino do meio-dia, bati o treino da noite, onde eu conseguia aí eu treinava. Cara. Então, eu sempre gostei de treinar, então assim até hoje, cara, na verdade... Meu kimono tá sempre no meu carro. Cara. Onde eu for, eu treino.
0: É, Eu também Agora eu criei esse hábito de, às vezes, viajar e levar um kimono junto. A mulher, é, olha, eu... olha, a mulher olha meio atravessado, mas o cara leva, né? É,
1: Tem tenho, tenho o mesmo problema, tenho o mesmo problema. Oi, e, então, e... eu sempre gostei disso, cara. E como Porto Alegre, então, eu ia a trabalho e eu me organizava o meu dia pelo horário dos treinos, né? Fazia um correrio de manhã, treinava meio-dia. Fazia o um correrio de tarde,
0: treinava de noite. É daqueles era é da que matava a moço para treinar. Muito, bah, muitas vezes, Muitas muitos e... e muitas vezes. Tentei fazer área o do treino que não sabia nem o que que tava a alma. Uhum. Não tinha nem fome. Como qualquer coisinha depois ali, o sanduíche, andando mesmo e mais o treino não para faltar. Exatamente. Bahia é bom, né? Outros bom. Bom, um, né? é muito, muito. E como é que tá essa, pandem essa pandemia para aí pro aluno? Como é que foi essa situação aqui? que é era para ser 30 dias, a gente tá um ano e meio nisso aí. Cara, tá sendo uma, uma luta, né? Manter a academia aberta nesse período todo,
1: né? A, a, muitas dificuldades. Nunca pensei que a gente é acostumado a treinar para competir, treinar se manter para competir. E nesse um ano e pouco aí a gente está treinando, lutando para manter a academia, né, cara? Para se manter aberto, forte, né? Quem quer treinar, quem pode treinar. É, tem, tem um, vários. A, pode é. De... a gente sabe a situação de todo mundo, né, cara? Então, tem que compreender que é uma situação delicada. Não dá pra obrigar ninguém a treinar, não dá pra cobrar treino de ninguém, dedicação de ninguém num período desse. Cara.
0: Sim, sim. E manter também todo aberto, manter claro. o tatame montado ali, é toda uma dificuldade, né?
1: É, e a gente mora, pô aqui em Montenegro é uma cidade né, pequena,
0: comparado aí com
1: grandes cidades do Rio Grande do Sul. e Então, a gente tem as despesas da academia e despesa pessoal e o negócio é dar aula quando pode, né, cara? Sim, sim. Dá aula. Mas tá sendo complicado, cara. Foi uma luta, mas, cara, vou te dizer, eu sou um cara bem positivo, assim, cara, não, não, não sou negativista. Uh, foi uma luta, mas tá sendo uma luta boa, cara. Tá sendo uma luta boa, tá né? Tá sendo uma, uma guerra aí, um, um combate diário ao essa pandemia, mas a gente tá tá bem, tá passando
0: é, vamos vamo indo, não tem o que fazer enquanto a vacina não chegar a todas as idades é, vamos indo exatamente, exatamente
1: vamos treinando como dá tá? vai vamos. liberando, a gente vai treinando, vai trancando a gente vai parando, e assim a gente vai indo evitando de competir, porque no momento nem tem como competir, né yeah. é. 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 até lutei em, em Curitiba, no, no AJP agora em fevereiro mas é bem complicado, cara, bem complicado assim, eu, eu vou te dizer que eu me senti até meio mal, assim, de estar tá lá, né não foi uma coisa não foi uma coisa fácil
0: e, e o professor... Até mais pro cara
1: que é competidor, né
0: sim, sim, já ia perguntar isso, o professor ah. sempre foi competidor como é que foi a primeira vez que lembra exatamente daquela primeira competição aquela adrenalina o, o... lembra? consegue lembrar de tudo, como é que sim. foi? cara, esses dias eu achei minha primeira luta filmada, cara e Deu foi vergonha e de orgulho?
1: Na, na época se treinava muito de joelho, né, sentado, de joelho, uhum. e eu fui pro campeonato sem nunca ter treinado em pé, bah. e cheguei, ganhei, consegui ganhar minha primeira luta, e na segunda luta eu devo ter tomado umas quatro quedas, não sabia nem o que o cara tava fazendo, ele me derrubava, levantava, ele me derrubava, levantava, e então foi muito engraçado olhar o quanto a gente era mangolão, né, cara, e... E... Mas... mas é maneiro, cara, maneiro, é uma história bem maneira que o cara vai criando aí. Sabe, o meu... hoje o cara olha pra trás dá risada no dia o cara não riu
0: tanto <risos> o meu irmão uhum. meu, meu irmão mais velho também é faixa ele é fa... ele treina também a é faixa roxa ele primeira vez que ele foi competir foi num campeonato do Fernandinho uh, aqui em Canoas Fernandinho que era na, na época ligado a Sejou que Fernandinho da Sul não conhece daí os dois os dois ele, pegou, ele era faixa branco o cara também só que o cara era faixa marrom de judô e ele tinha uns seis meses ah. de treino ah, ele tomou umas seis quedas em cinco minutos. Eu entendo. O, o cara deixava ele se apumar e o cara dava outra. Daí, e assim foi, a luta inteira. Daí ele falou: não, não, não quero mais troço, não dá pra competir. Ah, cara, faz parte. É, faz parte. Ah, faz parte, faz parte. Ele até ah. acho que competiu outras vezes depois, mas o, o susto, o cagaço, primeiro foi. <risos> acontece.
1: Ah, não. Ah, não, tem dias que tudo dá errado, né, cara? Tem dias que nenhuma estratégia dá certo, aí a do adversário dá. É, né?
0: tem, tem, tem dia que é o dia não, né? Não, não adianta.
1: É, mas assim, assim como tem o dia ruim, tem o dia bom, então sim, tem dias sim. que tudo dá certo. Ah, gente, por isso que eu sou a favor de competir bastante, que hoje deu errado, no próximo dá certo, no outro é. dá errado, no próximo dá certo. Aí tu, tu vai tendo mais oportunidades de dar certo, né? Tu luta uma vez por ano, tu vai e perde, teu ano foi ruim de competição. Agora, se tu foi em 10 campeonatos, ganhou 8, perdeu 2, teu ano foi ótimo.
0: É se tu vai competir uma vez no ano, perde, tu acha que tudo tá errado, que aquilo não é pra ti, tu vai largar o Jiu Jitsu. Exato. Exatamente. Mas o professor tem muitos títulos, tem bastante competição, né?
1: Tenho, cara, tenho. Eu lutei bastante, principalmente nos últimos anos agora. Até porque antigamente não tinha tanto campeonato. Antigamente tu tinha três campeonatos gaúchos e tinha um sul-brasileiro, um sul-americano. A gente não tinha tanto campeonato como tem hoje, né? Então, nos últimos anos, aí, 2019, eu lutei 30 eventos no ano.
0: Ah. Botar é uma semana. Uma semana sim, uma semana não. Quase isso. O ano Faz tem isso. 70 e poucas semanas, então é isso aí. quase é. isso. Então, ano passado a meta era lutar bastante também, tava bem preparado,
1: né, bem motivado também por ter sido top ranking, e foi, né, então estava bem preparado, pena a pandemia aí, deu uma cortada, mas a gente busca de novo.
0: É, teve vários, vários, eu mesmo me programei para lutar todas as etapas da Prime, só consegui lutar de tramando aí, e depois não teve mais. Mas é. Eu... Fazer o quê, né? Paciência. Ah, pecado, faz parte. E. É. Vamos buscar, vamos de novo. É. Não, não, não tem. Infelizmente, vamos, vamos indo o dia que voltar à normalidade e volta a competir. É. É. Mas o, o professor também organizou uns eventos aí, né? Sim, cara,
1: sim. Foi bem. Foi bem legal, assim, cara, porque aqui acontece, como eu te disse, que a gente aqui é interior. Então, o pessoal nunca tinha visto um campeonato de jiu-jitsu e não entendia muito bem o jiu-jitsu, assim, né? Então, tu falava que tu era lutador, os caras, ah, lutador. E, então, sempre foi uma luta para conseguir patrocínio, porque o pessoal não entendia. Então, quando a gente conseguiu fazer os eventos, foi bem legal, assim, cara. Por eventos de luta casada, não foi um evento normal, jiu, né? Por uhum. eventos, assim, que eu convidei professores, que eram meus amigos, né? Ah, então, eu cheguei nele, ó... Manda quem tu quer que eu dou um jeito de conseguir luta, e assim eu fiz os cards. Com 24 lutas cada evento, foram três. E todos foram sucesso de, de público, sucesso de desempenho, cara, foi muito maneiro. Eu queria ter feito ano passado, eu tinha programado pra fazer dois. Putz. E uma pena a pandemia me cortou, mas eu queria ter feito dois ano passado.
0: Não, evento bem legal, eu lutei um, tem um em Montenegro mesmo. Foi Montenegro ou São Sebastião? Não lembro. Foi aí, foi aí pertinho. Um evento bem legal, bem organizadinho. Cara, uh... a gente
1: procurou fazer um evento diferente. Que era um evento, assim, que, por exemplo, que valorizasse bem o atleta, né? Que tu te sentisse especial naquele, naquela luta, assim, sabe? Uh, destacado. E deu certo, cara. Foi bem satisfatório o feeling, assim, de, da galera, o feedback da galera.
0: É, foi bem, foi bem assim. Tinha uma, uma entrada dos atletas de cada lado... Uh, anunciando os atletas, um, uma que um ano legal, então, pô, evento bem interessante mesmo, ainda mais pro interior, que é uma dificuldade, né?
1: É! E, e, e tu fugiu um pouco do padrão, né? O jiu-jitsu, ele tem aquele padrão de campeonato, então, sair um pouquinho do padrão do campeonato é interessante, né, cara? Sim, sim. Uh, com... E, e, tu, falar, e, e outra, assim, tu valorizar também, que nem a gente tentou valorizar a luta desde a faixa branca até a faixa preta, né? Verdade. Pra todo mundo se sentir valorizado a luta por mais que o, o faixa preta tenha o valor dele mas o Branca também tem né cara? então azul roxo que seja. sim né todo mundo tem o seu valor e se sente valorizado no evento para querer lutar de novo para querer dar o melhor dele né
0: né e, e não tinha que nem for diferença de campeonato comum normal né não tinha aquela gritaria o momento da luta era só os professores sim. falando não prestando atenção um evento muito legal muito bem organizado Curti mesmo, muito lutei obrigado. e curti. Ah, muito legal.
1: Muito obrigado. Foi bem difícil pra mim, cara. Porque eu tô acostumado a competir, eu tô acostumado a ficar do lado dos alunos e eu ter que ficar no microfone chamando e organizando e sair do lado ali. Foi bem complicado pra mim. foi, depois... então, acho que a maior, minha maior dificuldade, né?
0: Daí tu vê todo mundo de Kimão lutando, bate aquela vontade.
1: Ah, não. Foi complicado, cara, foi a minha maior dificuldade, né, eu queria gritar, eu queria ajudar e eu não tinha como, né, foi, mas foi legal, foi, 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 eu quero fazer outros, cara, uh, deixar tudo, dar uma mudada e tudo, normal, acho que a gente não vai voltar tão cedo, mas deixar acalmar um pouco, eu quero voltar a fazer.
0: Sim, acho que voltar mesmo 100% que nem era, vai, vai... É, é. Mas nós vamos chegar perto disso, eu acho. E aí a gente vai voltar a fazer. É, eu acho que eu, eu creio que até o final do ano as coisas estejam mais calmas, mais normais. É. Acho que, um ano, do... acho que o ano que vem vai ser já normal, se Deus quiser.
1: Não, e as duas, as duas últimas etapas da Prime, que uma foi em dezembro, a outra em janeiro, cara, eles conseguiram chegar uh, próximo de uma normalidade, né, cara? Não foi normal o evento, porque tem que usar máscara na volta ali, quando saía da luta. Mas eles conseguiram chegar perto de uma normalidade, né, cara? Então, eu é. acredito que a gente vai voltar a competir bem assim.
0: É, eu acho que logo, logo tá tudo. Tudo o ginásio lotado, gritaria, aquela adrenalina ah, que todo mundo gosta. Tá bom, Verdade. E o, o professor tinha se organizado para lotar só a Prime ou qual era o planejamento do ano? Não, eu tava
1: escrito, cara, no passado eu tava escrito no Brasileiro da CBJJ, uh, eu tava escrito no Mundial, que eu tinha ganho a passagem da... por ser top rank, né? Uhum. Uh, eu tava escrito no, no Brasileiro da CBJJE, no Sul Americano da CBJJIE, eu tava escrito num seis ou sete campeonatos. Bah. Até... Até aquela... até março. Né? Então a minha ideia, na verdade, no passado era lutar a Prime como preparação para esses outros eventos. É. Aí acabou que...
0: E a Prime, não deu. até eu gravei com o Iago Martins há um tempão, foi um dos primeiros episódios que eu gravei. E ele morou um tempo com o André Galvão lá, na, lá em San Diego e comentou dos campeonatos que tem lá. E ele falou que, o, que aqui a Prime, pra quem quer lutar evento grande, é um dos melhores Preparação que tem. Porque sempre vai ter uma, ah, uma ou duas é? outras duras.
1: Eu, eu acho o campeonato da Prime ele muito bem organizado. Ele, ele tem um nível gigantesco, cara. Gigantesco, em todas as faixas. Todas. Sim. sim. Uh, é, uma pena, é uma pena não ter mais competidores na faixa preta Master, sim. Podia ter mais. Né? Uh, mas como preparação em nível, sim, cara, eu fico é reclamado. Eu achei excelente.
0: Não, mas hoje o Master da Prime, ele tá mais duro que o adulto. Dos que lutam adulto. Não, isso. Isso é certo, só que o que, que é o problema? Por exemplo, tu pega esse último
1: campeonato que eu competi, vou usar como exemplo. Uhum. Tá? Foi a JP em Curitiba. Na minha categoria tinha 19 atletas. Pá. Entendeu? É e, azul pluma. Categoria. Então, tu pega, por exemplo, na Prime, a última Prime, acho que teve 15 faixa preta ao todo, em todas as categorias no Master. Ah. Tá? É, no Master uh, 3. E, então, isso que eu digo, assim, ó, fora tu, tu consegue quantidade. imagina, no peso eu tive 19 caras pra lutar, uh, aqui eu teria 15, 13, se eu não me engano, no absoluto, se todos fossem.
0: Sim, é, daí dá uma, uma baita diferença. É.
1: Mas, mas, mesmo assim, o Master hoje, eu vou te dizer que o forte do campeonato hoje é, é a galera do Master. é
0: isso é. O... Eu as melhores véio, do de né, preta véio, botando, né? é eu também sou master coisa é. mais boa não mas é cara mais fora
1: academia academia tu, tu pega um treino se tu for parar o treino e contar tem muito mais master que adulto
0: né que é. exatamente isso eu era adulto até dois anos atrás dois anos é dois anos atrás daí eu era azul é, faz mais tempo três anos eu era azul leve Daí, o cara que eu entrar era 15, 16, eu pensei, não, eu vou passar pra Master, vai melhorar a coisa, né? Não tá, tá, tá tão disputado quanto o adulto, se não for mais. Não, se não
1: for mais, eu ia te dizer. Diminui um pouquinho o tempo, mas, cara, a qualidade do atleta e, uh, tá igual. É é? igual Não tem muito não. O que muda um pouquinho é o gás, né, cara? A explosão, pega um moleque de 19 anos, o moleque ah, explode a luta inteira. Aí no, no, no Master o cara já consegue dosar, mas em compensação, onde os caras param, tu não mexe com eles, né?
0: É, isso é. porque Não tem, eu, eu tenho 32 anos, como é que o cara vai lutar com um guri de 18 anos? não não, não,
1: não, tem, não
0: até, tem. Até tem uns que Caramba conseguem, outra... mas são fenômenos.
1: Essa, essa, na verdade, cara, é pra mim uma das melhores coisas que tem no Jiu-Jitsu. Ah, a questão da divisão de idade. Tu hum. luta na tua idade ali, cara, consegue ter, tu consegue competir até 60 anos, se quiser. Entendeu? É claro que vai vir um pouco os campeonatos, não vai ter tanta luta, mas em compensação, tu consegue lutar campeonato grande e vai ter
0: luta sempre para ti. É, isso é verdade. E é. a, a tem, falou mesmo, a própria Prime, tá tendo bastante evento, bastante gente. Antigamente era, quem tu falou, era três, quatro por ano e às vezes pegava Sim. absoluta, era marrom e preta, azul e roxa. Então hoje não, hoje está bem é. mais, tem bastante competidor, então tá bem mais passado, todo mundo na sua faixa, é. sua categoria, seu peso. É. Tá, tá bom, tá muito bom de lutar aqui. Mas te... tu
1: olha pela quantidade de academia, né, cara? Olha a quantidade de é. academia que tem hoje. É, pega por Alegre, é uma loucura.
0: É o que tem. Ah, aqui onde eu moro, aqui em Canoas, na, onde eu moro, onde eu treino ali, né? e um raio de um quilômetro tem sete academias. E todos os nomes grandes, como pega eu tenho no Aspira. E tem o Pulga, que é um baita nome. Tem... Sim tem uma Drill, que também é baita uma equipe, tem uma outra aliança, que é 700, 800 metros, abriu uma Winner o a, Brima, a tem a, o Fernandinho, tem a, onde o Fernandinho dava aula antes na Sejuc, então todas as equipes boas, tatames bons, bons Sim. professores, tudo um em cima do outro.
1: É, é isso que eu digo, isso é uma coisa que não tinha, tu vê, antigamente Canoas ali era só o Fernandinho. é Tu pega, tu pega aí há 10 anos atrás,
0: cara, Canoas era só o Fernandinho que dava aula ali. E o Fernandinho, se não me e engano, dava, a dava aula em Cachoeirinha também, porque Cachoeirinha também quase não tinha. É. Não, o
1: Jiu-Jitsu mudou muito, cara. Evoluiu demais. Isso é bom pra todo mundo, né, cara? Tem sim, que ter espaço pra
0: todo mundo. Aí na outra região mesmo, sim. tem vocês, tem sim. a Sul... Caraú Sa Sa sim. Pode falar. Eu, desculpa. Não, não pode... desculpa, eu te cortei. Não, ah, não, pode falar, porque eu, eu também não sei... Tô... É
1: que Monte... aqui na região de Montenegro tem a Sul Jiu-Jitsu e São Sebastião do Caí. Com ferronato, que né? Que ainda tem... Era o Ferronata, exatamente. Aí tem aqui, Montenegro, tem eu. E agora tem um faixa preta que abriu aqui, que é um ex-aluno meu, o Diego Vargas, que tá dando aula aqui em Montenegro. Mas é só nós dois. É, é... Já teve o Winner aqui, já teve Gueto aqui, mas fechou. Aí tá só... Tá só a gente, o Diego e eu agora. Mas o Diego tá começando.
0: É, e até eu gravei com quem, não lembro com quem, comentaram sobre isso e falou não quanto mais equipes tiver, mais gente no esporte. Quanto mais gente esporte, melhor pra, pra região, então... Ah,
1: e tem que ter espaço pra todo mundo, cara. Sim. Tem que ter espaço, o cara que trabalha direitinho, que tem caráter, que tem honra, tem que ter espaço pra ele trabalhar, né, cara? né isso é. Todo mundo aí, todo mundo, todo mundo buscando o seu, né, cara? Sim, sim. Sem, sem puxar o tapete ninguém, sem falar mal de ninguém.
0: Hoje o, hoje o professor aí é, não é mais ligado a, a J.A.? Não,
1: cara, não sou mais. Uh, desde fevereiro do ano passado que eu não sou mais J.A. Uhum, e... A gente teve uma divergenciazinha aí de questão de pensamento, de Sim. visão, né, cara, então... Coisas naturais que acontecem. É, me senti um pouco né, desconfortável, incomodado, o que que eu vou dizer? Até por mim, não pela J.A., não, eu adoro a J.A., cara, adoro o alemão, o alemão é uma pessoa bacana, sempre me ajudou, né, mas foi uma divergenciazinha e eu achei melhor, é aquele velho ditado, cara, os incomodados que se retiram, né,
0: então, tô buscando, meu... Tô buscando daí, meu espaço Daí o professor hoje toca a academia sua, sua equipe sozinha, sem nenhuma outro filial no até o momento Sem nenhuma Hoje eu tô só com o Luciano Pinto Jiu Jitsu tem, tem, tô, tô vendo aí atrás aí, Tem o diplominho de, de faixa preta Então é, é ligado a CBJJ, tudo certinho
1: Não, esse diploma aqui É da Federação Gaúcha de Jiu Jitsu Quando eu botei minha faixa preta Tu ganhava o diploma da federação
0: é, Olhando uh, aqui parece é CBJJ. CBJJ O
1: da meu da CBJJ eu tenho que pedir ainda por questão de valores eu não pedi
0: ele, não. É, não não é barato. Ah, né? Eu acho
1: muito caro, eu quero pedir ele agora em, em agosto desse ano, eu vou pedir o mesmo.
0: é Não é barato é uma burocracia, né? Não é tão é, simples. É, assim. eu sou, cara, eu estou registrado no CBJJ desde a faixa branca.
1: Nunca deixei de pagar nenhum ano, tenho todos os meus registros, uh, fiz o meu registro quando eu botei na faixa preta, só não pedi o diploma mesmo, questão de valores. Mas agora eu faço nove anos de faixa preta, dia 16 de agosto, eu quero pedir daí meu diploma né? direitinho.
0: 9 anos é o terceiro grau já. Já, uhum, em agosto agora. Então, é, daí já, já encaminha já também, porque vai ter que pedir o segundo, logo se tem que pedir pro terceiro, então faz uma vez só, logo o terceiro, né? Sim, sim. Mas a, a, é, equi é bom, cara. a equipe em si é tudo certinho pela CBJJ. Hum, eu tenho o
1: registro, dá pra ver no cantinho ali, eu sim. tenho o registro
0: tem registro da
1: cadeia, tudo certo. Porque isso aí também eu, é complicadinho de galera, conseguir, né? Cara, eu, eu fiz, para mim até não foi complicado, porque como eu sempre tive meu registro, né, cara, então para mim foi bem tranquilo. Registrei meus alunos todos, assim, já, que, que, que os
0: competidores, na verdade, né, uh, não tive nenhum trabalho, foi bem tranquilo até. Não, mas isso é até bom falar, porque tem muito professor que não, não se atenta a isso de, de avisar os alunos, lá ah, vamos lá, se registra, nem que tu não vá competir, mas o dia que tu for faixa preta tem tudo certinho ali, todo histórico, tu é. quer abrir uma, uma equipe, quer o diploma, tudo certinho ali, né, muito, muito professor não se atenta a disso. É que
1: eu, como eu sempre fui competidor, né, cara, então eu, eu, eu sempre busquei estar correto, né, cara, e, pô, é 40 reais por ano pra tu te filhar na CBJJ, não custa tu, 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 tu manter correto, né, cara. Sim. Ah, tu não vai competir esse ano, mas tu vai trocar de faixa, pô, faz o registro, deixa certinho, né, cara. Eu acho que é, eu acho que é correto. Eu sempre procurei estar correto, né, cara.
0: Não, é 40 reais por ano, é uma mexaria, se for pensar, ah, 40 reais o dia o cara, no, Muito o cara gasta num
1: não, não... lanche. Numa... E uma coisa assim, né, cara, por exemplo, assim eu, eu passei por esse perrengue e depois eu não quis mais passar. O que acontece? Muitas vezes, antigamente tinha pouco campeonato CBJJ, não tinha os Open, não tinha tanto campeonato pra gente lutar, então muitas vezes tu nem fazia o registro. E aí o que acontece? Chegava na véspera do campeonato, tu queria fazer o correrio pra te registrar e precisava assinatura do Valtinho, bah. Uh, acabava que tu ficava fora do campeonato por causa do registro. Então, o que, que eu procurei desde então, acho que isso foi na faixa azul. Eu procurei sempre em janeiro, fazer meu registro, deixar tudo certo. Se eu quero ou não lutar, eu decido depois. Sim. Mas, deixar o registro certo.
0: É, hoje em dia é tá até mais fácil, hoje em dia está online, né? Então, mas mesmo hoje em assim, você tá muito... tem que avisar, demora, tem uma burocracia, às vezes a documentação Sim. vai para os Estados Unidos, então, é demoradinho. Sim. Mas, antigamente, era muito mais difícil, com certeza. É, não,
1: não. Antigamente a carteirinha era de plástico, aqueles de. de, de, de como é que eu vou dizer? plastificada. E hoje em dia não, hoje em dia vem o cartãozinho na tua casa, em cinco dias tá na porta da tua
0: casa. Com crachazinho, coisa mais bonitinha
1: então.
0: uhum. e ah, tal. Tá... Né? É
1: legal, legal.
0: É. é legal depois tu olhar pra trás e tu ter isso aí guardado também. É, é verdade, vai, vai contando espaço da tua história, né? É ah, sim. E eu ia perguntar uma coisa. Me fugiu. Onde é que. Onde é que é Montenegro aí? isso aí mais exato. A academia? Isto. A academia é na rua Buarque de
1: Macedo, em Montenegro, 797. Ela é no caminho do Parque Centenário aqui, é próximo ao centro, ela não chega a ser no centro de Montenegro, mas bem próximo ao centro. É bem fácil de achar.
0: É bem fácil. E, e, os, e tem bastante competidor aí com, com o senhor?
1: Tenho, tem. Cara, eu tenho em torno de 20 competidoras na academia.
0: É, sempre Aqui Aqui do...
1: mais com mais frequência. A última prime eu levei acho que 22 atletas, se não me engano.
0: Ah, é bastante.
1: É bastante eu, cara, é que nem eu digo. Eu, eu boto pilha nesse que eu gostei, né? Então
0: eu gosto de pilhar eles felizes comigo, sim. Porque já que um vai um, vai dez, né? É, não ah é. eu, eu, eu,
1: eu sou competidor. Eu gosto de competir ganhando, perdendo. Eu acho que a vitória, a derrota, ela faz parte. É, é, acontece, vai acontecer vitória, vai acontecer derrota. Para quem não também então, tem que se manter preparado, é.
0: O treino em si não muda tanto, né? Não, não. É... O cara puxa um pouco mais na
1: intensidade, às vezes quando tem um campeonato diferente, um campeonato maior, mas o cara tem que se manter preparado, se manter treinando, focado.
0: Nessa tua, tua uhum. longa carreira aí de, de competidor teve um, um rival, assim, não um rival de, se, de não se dar, mas rival seguido se batia em final?
1: Tem, tem desde, de, de, desde a azul, na verdade, desde a branca.
0: Quem é, esse, dia até
1: tava, encontrei, esse dia eu encontrei ele, cara, até foi bem engraçado, porque na época da, da faixa branca, da faixa azul, era o Luciano Furio, Fernando Gueto. Na época eu acho que ele era da, aluno do professor Jabá, eu acho, não tenho certeza. Mas a gente se pegava quase todo o campeonato, na, na, na semifinal, final de absoluto, era eu ele. Aí era o Luciano Pinto contra o Luciano Formiga, eu ganhava, ele ganhava, pão, era uma guerra esses dia eu encontrei ele, ele ficou um tempo afastado, por causa de trabalho, família, tá de faixa roxa, acho, se não me engano. Bah? Mas é um grande amigo, cara. Um grande amigo que eu fiz no jogo
0: e na... Foi meu primeiro rival, assim, acho que eu tinha. E depois disso teve outro que seguiu, se cruzava Deve, ou não? Teve,
1: teve, teve. Teve o Miguel Anca, uma... algumas vezes. O Folgado, lá de, de Rio Grande, entendeu algumas vezes.
0: Júlio Seca, né? Uh,
1: o... Uh, Felipe Bonetti, agora nos últimos anos Eu enfrentei algumas vezes uh, Em São Paulo tem o Gleidson Neri, que é um faixa preta da GF Team Duríssimo, duríssimo Foi um dos meus grandes rivais aí no, Nos últimos dois, três anos A gente fez um lutão Eu fiz uma final de mundial da CBJJI Contra ele, que a gente fez uma luta fantástica E ele ganhou Ele ganhou por uma, uma vantagem um ponto, não me lembro, Mas Uma grande pessoa Cara, graças a Deus no jiu-jitsu a gente faz muita amizade Né, cara não, o cara só... sai na porrada ali, se arrebenta a pau, mas no, no final se abraça e
0: tudo certo. né mas uh, eu até converso, comento com alguns, isso acontece mais com o Master, né? Adulto não tem isso aí. Sim. Master já vira Sim. brother, se, uh, se encontra na, 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 no chiqueirinho ali, já dá uma conversada, já vai, não, vamos lá lutar, não. vamos lá, depois sai comentando a luta, agora adulto não. Adulto não tem isso não. É,
1: é. O Ad... Master é legal por isso, cara, tem uma amizade legal, assim. É que a galera toda tem uma história, né? A galera toda carrega uma história junta, e muitas vezes tu, tu conhece. Eu conheço o Anca, por exemplo, desde, desde a branca, eu vi do de branca. Eu era uma graduação acima da dele e, e via ele do Tade branca, de branca, de azul, de roxa. E o Felipe Bonetti, a gente treinou junto de branca, de azul em Novo Hamburgo. Então, a gente tem uma história, né, cara? Então, tu, tu respeita isso, né, cara? Sim, sim. É cara que não, não começou ontem no Jiu-Jitsu, né? o Folgado é outro que eu vi treinar e uh, competir desde de cedo e sempre duríssimo pra
0: mim, sim. então. então... Todos que tu comentou, eu respeito, o eu Anca, meu... o é, Bonetti, meu... ah, só pedreira. É.
1: Então no Master tu tem esse respeito, né, cara, tu tem essa, essa, esse respeito, é a história do colega, né, cara, do, do adversário.
0: E esse, tu é o atual top rank da, da Master, né? Da Master 2? Sim. Isso, Master, é Master 2. Sim, Master 2. E foi teu primeiro top rank ou já teve outros? Desculpa, não te ouvi. Foi teu primeiro top rank ou teve outros?
1: Foi, foi a primeira vez. Na verdade, foi a primeira vez que eu tentei, cara. Eu nunca tinha tentado ser top rank. Uhum. Porque questão de valores, questão de muitas etapas, né, cara? E, então eu nunca tinha tentado. E aí eu, em 2019... Eu competi bastante, mas não tentei, assim, não levei tão a sério. Em 2020, não. Uh, aliás, mento, em 2019, eu fiz o correria, e eu digo, não, vou lutar tudo pra tentar ser top rank, e deu certo. Mas foi bem difícil, assim, porque tu tem que lutar as etapas, muitas vezes o cara tá lesionado, uh, tem compromisso, mas tu tem que lutar, e tu tem que lutar bem, né, cara? Tu tem que ganhar, tem que fazer os pontos. E, 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 não, e cara, foi uma história bem interessante, porque até a última etapa, uh, eu tava em terceiro. E eu fui ser campeão, cara Fui virar top rank na última medalha Porque Ai. até então no peso Três ganharam, então ficou tudo empatado E no absoluto, os dois perderam Que tava na minha frente e eu ganhei e fui campeão E quem eram os outros dois? Eu, os outros dois eram faixa O Peter, o faixa azul Ali do Do, 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 do pool, É muito duro, um guri muito gente boa E o outro era um aluno meu, cara O Márcio <risos> Rodrigues, faixa roxa na época Aí tava o Márcio em primeiro, o Peter em segundo e eu em terceiro. Eu brinco com eles que eles não quiseram, eu quis mais
0: ganhei, né? Pai, e se o aluno ganhasse, ia ficar feliz? Se ganhasse, ia ficar feliz, bá? Cara, mas eu vou te dizer que eu tava muito feliz com ele em primeiro, cara.
1: Ele tava em primeiro e, e tu imagina, né? Nós dois competimos todas as etapas, eu Sim. e ele, eu e ele, eu levava ele junto, ele me levava. Então a gente tava sempre junto. Então foi uma história bem legal que eu queria muito que ele ganhasse. Ele é um cara de um coração fantástico, um baita aluno, um baita amigo. E eu tava muito feliz com a vitória dele, cara, e aí chegou na última medalha, ele rateou, não ganhou, o Peter não ganhou e sobrou pra mim. E eu ganhei e levei. Caiu no colo ali.
0: Bem, bem, bem mais ou menos isso. Não, e, e o engraçado, engraçado não, o, a diferença da, da Master é que é todas as faixas, então tu não pode enfrentar o teu eu, adversário de ranking. Não, isso foi isso é uma coisa muito difícil.
1: Porque o que que acontece, cara, na faixa branca, azul, roxa, ele sempre tem luta no peso. E na faixa preta não tinha, é pouco preta, então eu tive que... E, e, pô, luta de pesado, né, cara? Eu tenho bastante dificuldade de perder peso, assim. Então, eu não tinha muita alternativa. Se não tivesse ninguém no pesado pra cima, eu tava errado, né, cara? Então sim. eu tive que sempre, eu tive que lutar, acho que lutar umas três etapas, eu lutei de pesadíssimo, eu lutei de super pesado, eu lutei várias etapas acima da minha
0: para uma... poder pontuar, né? Era um absoluto na categoria e depois o absoluto.
1: Mais ou menos isso, cara. Mais ou menos isso. E foi bem difícil, porque né, eu tinha que ficar torcendo pra ter alguém na minha ou acima da minha, pra eu poder competir. E aí no, no, na, na azul e na roxa, eles sempre tinham luta no peso.
0: Até essa essa última Prime que rolou, essa experience que foi na, na Itz. É, foi na Itz, aqui em Porto Alegre. Eu, eu até tenho lá... É, inscrições pagas lá, daí eu fui ver eu não teria na na pena na leve, eu teria que ir lá de médio daí eu com 69kg ia ter que lutar contra os caras de 85 então, não, ah, não vou lutar, não vou lutar larguei de mão
1: é é que, é, é, é que, na verdade, essas etapas agora, assim, que valem pouco, que valem uh, um, uma estrela, meia estrela, a galera não se bota muito. Agora é. a galera começa a ir mais quando tem ali duas estrelas, três estrelas, aí estrela. não dá é bastante, gente. Aí tu vai ver que aumenta, gente.
0: Ah, três estrelas sim, já, já lutei. Evento com três estrelas, vai, vem, brota gente que é. quer ver quando é, vale... A passagem para o tipo, brasileiro no ano absoluto. bad daí é...
1: é... E não, eu dei, aí quando é duas estrelas, três estrelas, rola premiação, então a galera vem.
0: Ah, é bom de lutar, daí. E sempre vai ter uma luta muito, muito, muito dura no, na categoria, né? não tem? Sim. Esse é o bom da... Eu até andei vendo meio que fazer uma pesquisa de todos os campeonatos estaduais do Brasil, só que é difícil. Tem tem muitas federações, tanto achar com a federação reconhecida pela CBJJ é complicado, mas aqui a Prima tem um dos melhores do Brasil fica ali, ó entre Rio e São Paulo e aqui um dos melhores no Brasil em
1: 2019 eu lutei a maioria dos campeonatos, CBJJ, CBJJ e cara, a Prime não deixa nada desencar, absolutamente nada a organização deles, a organização deles é fantástica Pessoal é muito
0: profissional. A Prime é melhor do que o Porto Alegre Open. Quando o CBX vem, a Porto Alegre é a Prime é mais organizada. Com certeza. Os tatamis. Uh, os pega os tá... Floripa
1: Open, Floripa Winter, Floripa. É. que tem em
0: Floripa? Curitiba Falcão é mais
1: organizada.
0: O Curitiba Fall ah. também, que é bem, bem acessível para nós também. aqui de carro.
1: Também. Não, eu lutei, que nem eu te disse, eu lutei em Curitiba
0: agora, é fevereiro, cara. O campeonato na é uma Baderna, uma bagunça. Sabe? Eu até acho que eu é acompanhei. Bagunça, cara... a, a JP tem feito alguns eventos, tem vários eventos no, no, no país. E tem eventos que não é o a, toda aquela estrutura da, da JP, né? Teve um que eu é. não lembro onde é que era. Lembro se, se era o de Curitiba ou de Guarapari. Que era Tatame de EVA. Eu até me surpreendi com, por ser a JP. É. Não, mas cara, o
1: Jiu-Jitsu evoluiu nesse ponto também, né, cara? Antigamente tava nos campeonatos muito ruim, Que assim, tu literalmente dizia Que nunca mais tu queria lutar naquele lugar e, e isso evoluiu bastante, cara Hoje em dia, se quiser campeonato bom tem tá direto e, e tu luta só os campeonatos bons Se quiser, né, cara Então
0: Se o cara que, então, quiser os eventos, lutar os
1: eventos, Me desculpa a palavra, meus os eventos, eventos Tava jara, tão, 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 tão fadado A acabar
0: Essa é a verdade Na verdade, agora acho que os eventos de lutas casadas ou eventos privados, vai dar uma crescida legal.
1: Também acho, concordo contigo.
0: Em compensação... Isso
1: é, isso é interessante, o jiu-jitsu está ganhando um espaço muito relevante com esse, com esse tipo de evento. Né? Por exemplo, agora esse, esse reality de jiu-jitsu, cara isso é, é muito bom para o esporte. Né, cara? É, é quanto mais visibilidade a gente tiver e, e interesse do público, mais aluno a gente tem, mais atleta a gente tem. Isso é,
0: é fantástico para esporte. Ah, isso é... Tanto é que esses eventos privados Estão pagando bem, tem evento que vale 100 mil reais Daí as federações começaram a se atentar A própria JP vai fazer um evento Em Brusque que vale 40 mil reais Absoluto, faixa preta Quando é que uma federação Sim. no Brasil pagou 40 mil reais Não digo 40 mil reais porque a Moeda valoriza, mas quase 40 salários mínimos Para um campeão é. Não tem, foi, é. acho que é uma coisa histórica Vindo de uma federação é, não, é difícil a pena eu...
1: decidir Brusque, não sei se você concorda comigo, mas o pena é o lugar, né, cara? A ah, Brusque é difícil
0: de chegar, né, cara? É, eu, eu tive a Brusque em Brusque duas semanas atrás, passei na frente onde vai ser o evento. Eu já tava até tá, meio que organizado lá, mas uh, fui ao, por outro motivo, passei na frente. Mas é, para quem... a gente sai de Porto Alegre até lá é... Sete horas e meio, quase oito horas.
1: é não É ruim que não tem, por exemplo, aeroporto, não tem aeroporto não. muito perto... Questão, a rede hoteleira
0: ali também não é tão boa. Não. É, pra, pra te sair de Florianópolis pra lá é duas horas. Porque é, sair de, é, de Florianópolis é, ali é complicado e até chegar lá é duas horas. É. Porque passa a baneira ali. Eu lutei em Blumenau e... algumas é. vezes, o Blumenau é ali pertinho. É, pertinho também. Mas o, o bom é que tá tendo uns eventos assim, né? É sim, sim. Não, e é bom
1: também, se é bom também sair um pouquinho de Florianópolis pra sair um pouquinho da. Né, dos, dos locais mais padrões assim, mas uh, dificulta um pouco o cara que é do interior
0: assim. É um para é, vocês aí já é longe, já é ruim em Porto não ruim, digo ruim, mas é uma dificuldade a mais de Porto Alegre. Até eu, eu gravei com o professor com o professor Indy, lá de Pelotas, ele falou para nós aqui é, é cinco horas a mais tudo. Sim, sim, é, eles têm uma distância
1: absurda, né, cara? até para vir para Prime.
0: É, pra Prime ele pega Porto Alegre 5 horas, Porto Alegre uh, Pelotas Litoral é 6 é, horas, então é uma dificuldade a mais.
1: É, mas cara, mas cara, também isso aí é. Sempre vai ter, né, cara? Que nem os guris lá vêm de Uruguaiana lutar tá Prime, cara. É? Uruguaiana é 7, 8 horas de Porto Alegre.
0: Tem então, uns guris. Os guris bem lutam, né, cara? Então. Tem uns guris. Do... Tem uns guris do Índio que vêm do Uruguai pra treinar pra ah, ele, é? ele e pra Tem lutar. Tem dois gurizão lá do, que vem do Uruguai que fazem isso. E um deles foi campeão da Copa dos Campeões. Ah, que legal, cara, não sabia. Ele foi campeão da, da faixa branca, daquela, daquele único que teve, da Master 1, ele foi o campeão da faixa branca. Pra te ver, a dificuldade que é, os caras vêm do Uruguai pra lutar em Porto Alegre. Ah, Tu bem, né, cara.
1: Cara, eu lutei de carro, né, é uma, um fato legal. Eu lutei de carro, fui de carro três, quatro vezes lutar na Argentina, cara, em Buenos Aires. Ah, é vontade.
0: Tinha,
1: tinha Copa Mercosul, cara, que ele chamava na, a, em Buenos Aires, eu voltei quatro vezes. Lutei. E aí aproveitei, que eu não, não tiro, não tirava férias, assim, aproveitei e fui de carro as quatro vezes.
0: Aí já dá uma passadinha lá, lá é legal, né?
1: Ah, a viagem tinha que eu quero fazer, cara. Dá tá trabalho, é? mas é legal.
0: Quem é que organizava?
1: Uh, é o sucata, cara. Ele, não, ele não. É uma faixa preta
0: bem antiga. Tem alguma federação Sim. ou não? A CBJJE. Ah, interessante. A CBJJE. E aí a academia mais forte na Argentina lá é o Sucata.
1: Ele tem milhares de filiais lá, cara. Praticamente todo mundo que competia era aluno um dele. O, o, o filhado aí, ele... É interessante. É bem, bem bacana o campeonato, assim, meio organizado até.
0: É interessante ter, começar a ter outras, outras alternativas, né? Porque campeonatos Sim. assim, normalmente quem faz, quem tem feito nos outros países aqui na região, na, na região do Mercosul, ou da América do Sul, é a JP, né? A JP tem campeonatos fortes na Colômbia, no Chile, na Argentina. Sim. Mas é bom ter outros Sim. assim. Chile.
1: É. Não, a CBJJE ela tem uns eventos. Ela fez um no Paraguai também, Assunção. No Paraguai, eu lutei também. Também ah. fui de carro.
0: Ah. Fiz essa trip de carro. Mas isso é legal, você, né? você tava, tava gostando com as piras, que eles falam muito de, é, bota 4, 5 num carro e aluga um Airbnb, que hoje antigamente não tinha, hoje em dia tem, só uma amixaria para é. cada um, e vai, vai, curtir uma trip aí de, de Gil. não é maneiro,
1: o cara faz uma amizade, viaja um pouco, conhece outros lugares, isso é legal, isso é muito legal.
0: Tá aí, Acho também... que é uma
1: das coisas mais tristes do Gil, assim, essa, essa parada de poder viajar
0: e lutar, né? E a velha Gavéia, quem, quem manda lá em casa, lá na tua casa, lá é, é, treina também ou não? Treina, faixa roxa, é. dura, treina bem. Aqui em casa também, a minha, a minha, minha, minha esposa também, ela treina. Ela começa a entender o porquê que o cara vai, né? Ela mesmo, não, vamos lá, vamos lá. Não, mas nessa tripe que a gente fez pra Assunção,
1: cara, uh, eu lutei e ela lutou também. Eu ganhei e ela ganhou também. Bah, que massa. A gente foi pra lutar, eu ia lá, vamos passear pra lutar e vamos lá, lutamos e
0: voltamos. Foi bem maneiro. Bactriz, bagulho bah, muito, imagina. Eu vou, conversar, vou convencer ah, minha esposa a fazer o mesmo.
1: É, não, é legal, é legal, cara. Cria, cria vínculo cada vez maior, né, cara? com esporte com a família. A minha menina começou a treinar essa semana, fez os primeiros treinos dela, semana passada, na verdade. Ela tem três anos e meio. Vai, imagina.
0: É uma família, família toda, toda lutando. Aí de quem reclamar do, do Raça Negro no domingo tá muito alto cara o vizinho que. que pauleira até dentro de casa o vizinho bah, aqui em casa a gente o teto onde eu gravo aqui em cima do tatame a gente evita treinar porque eu seu se esse tempo eu meio que, que deixei ela fazer uma coisinha ela tu deixou eu fazer eu, não não deixei eu, aconteceu eu falei pra ela não tu deixou daí a dá briga se eu não deixar ela fazer também ela briga então <risos> acontece faz parte mas parte, é, mas é que, que tu falou, é legal, é... esse é o bom do jiu-jitsu, né? Tá trazendo cada vez mais <risos> famílias pra ir nas academias, né?
1: Não, isso é impressionante, cara. Cada vez mais criança meninas, né, cara? E isso é legal, cara. Isso é legal as pessoas saberem que é um ambiente seguro, que é um ambiente de respeito, né? E isso é interessante, que tu pode trazer o filho, que tu pode é. trazer a, a namorada, a esposa. Cara, isso é fantástico, né? É um esporte pra família toda, realmente, assim, né?
0: É, graças a Deus o jiu-jitsu conseguiu desmistificar aquele negócio de ser bad boy, brigão. Então a gente vê cada vez mais Pode famílias, ter. mais crianças. Ali, aqui mesmo onde eu treino tem 40 meninas treinando, 40 e poucas meninas. Não, que é um, a, que a gente falou é há 10 anos atrás não teria isso.
1: Não, isso é fantástico. Não, e parou também aquela coisa, cara. A gente era um que ia treinar e só sabia se bater. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia é um troço mais técnico, mais... mais as academias têm mais qualidade, antes a academia de jiu-jitsu era em qualquer buraco, né, cara? Hoje não, hoje já tem, a academia de jiu-jitsu tem que ter estrutura, né, sim, tem que ser sim. organizada, isso, isso é muito legal, né,
0: cara? Tem que ter uma apresentação boa, um, um ambiente legal, arejado.
1: Exato. Exato, então cada vez mais o cara busca a excelência na... na, na, na... Tudo, né, cara? Então isso é fantástico. O cara ter outra tá a, acabando a aqueles pica-fumo que dava aula em fundo de quintal, que, que distribuía um grau e faixa para Deus, todo mundo, está acabando acabando, é, diminuindo bastante. Acabando, não vai acabar nunca. Mas é. tá diminuindo.
0: querer, eu, eu acho que tu, o cara para enganar ali os iniciantes, faixa branca, ali é fácil. Agora o cara começa a chegar na azul, na roxa, o pessoal se atenta.
1: É. Mas antigamente o cara mentia, que tinha feito, é. eu fiz, eu aconteci, e hoje em dia ele não tem mais como fazer isso, cara. Tu vai na rede social, tu vai no site do evento e olha os resultados, tu vai no site do evento e olha a foto do pódio. Hoje em dia, hoje em dia o cara para mentir, ele tem que ser um baita
0: de mentiroso, ele tem que ser muito bom na mentira. Né? É, verdade, exatamente isso. Ele não... Não, e, é. e, o, e o bom que isso, os caras pensam... Ah, o cara lá, minha concorrente, não é. O cara tá só te ajudando quando ele faz um troço deles, um troço desse.
1: É. Ah, e, e,
0: e, cara, é legal tu ver cada vez mais, assim,
1: a qualidade, né, cara? é Professores qualificados, professores que têm história, mas uma história real, não mentira, não, não, não bobajada né, cara? Uh, pode ser ter o concorrente, mas, pô, um concorrente de qualidade, né, cara? Então, isso é essa maneira. Sim, sim. Quantos,
0: quantos faixas preto o professor já formou, hein? Eu tenho 11. 11 para te, te ver? Fiz 11. É... E antigamente, o cara vê um faixa preta difícil, agora tu mesmo aí já, já formou 11. Não, cara, é impressionante. Sabe que eu, eu,
1: eu, me, eu, eu comento aqui, cara, que eu, eu, eu tive muito pouco graduado para treinar aqui na minha cidade, porque eu era mais graduado, então eu não tinha, o um, meu professor não rolava comigo na época, se assim, não treinava muito direto. E aí o que acontece? Eu não tinha um graduado, eu tinha que buscar treino fora para ter um graduado para treinar. E hoje tu pega um treino normal aqui, tem três pretas, quatro, quatro marrom, quatro, cinco roxas. Então a qualidade do branca, do azul, cara, tá melhorando demais, porque ele tem treino, né, cara? Ele Sim, tem treino que ele só rola com marrom com preta, a gente nunca teve isso. Né? Pelo menos a gente que é do interior aqui nunca teve isso. Então uh, a qualidade do jiu-jitsu vai aumentar demais, né, cara? Porque. Imagina um cara que vem aqui e rola só com marrom e preta roxo, marrom e preta roxo, marrom e
0: preta Cara, o jiu-jitsu dele vai evoluir demais. Sim, sim, vai decolar. Não digo nem quem é do interior. Tem quem treinava há 15 anos atrás, não tinha isso. Mesmo aqui em Porto Alegre, é. na região. A própria Prime disse que... Eu não, não... Claro, eu treinei desde 2014, mas eu ouço muitos comentários que... Tu vê uma luta de preto e marrom, demorou pra acontecer, pra começar a ter vários. Muito, demorou, muito. então...
1: Cara, quando eu comecei a, a treinar, a lutar, há 18 anos atrás... Uh, cara, tu ia no campeonato, tinha dois, dois marrom Tinha uma cinco, um cinco roxo e dois marrom Era sempre o, o professor Matias, que era do Mário Reis Era ele contra o contra outro marrom Ele tava em todos os eventos, aí só mudava a adversário dele Mas cara, era uma luta de marrom, duas lutas de marrom assim, Quando tinha duas lutas de marrom, parava o
0: evento, parava o evento olhar. E se tinha alguém, era de fora, né? Era de fora Então,
1: luta de preta, nem pensar Mas nem pensar e isso, o tu vê o quanto mudou hoje, que, né, a quantidade de preta que tem de, de, de campeonato só com luta casada de preta, pô, cara, isso aí é fantástico.
0: Verdade. E, e o, o professor, né, tem uma, uma, uma coisa que acaba sendo meio polêmica, o professor acredita no que existe um old school jiu moderno ou dá pra fazer essa transição tranquilamente?
1: Cara, eu acredito
0: que existe sim, cara.
1: Existe, mas eu, eu, eu gosto dos dois, cara. Eu acho que quem fala mal do jiu-jitsu moderno é porque não treina. Né? Não evolui. O cara tem que evoluir, cara. O jiu-jitsu, ele, ele, ele é uma evolução constante. E o cara tem que treinar pra evoluir. Bah, a guarda laçada, perimbolo, o cara que fala mal é porque não sabe fazer. O Fábio Gurgel... tem que atrás treinar pra fazer.
0: O Fábio Gurgel até vi hoje esse vídeo, ele fala exatamente isso, que o cara que não tá... Aberto a aprender coisas novas e, e reclama, fala mal de berimbolo, lapela, guarda laçada sala, guarda laçada. Ele se preocupa mais em criticar do que aprender, e é pior que é bem isso mesmo.
1: Ah, exato, cara, eu acho que tu vai chegar num campeonato e querer escolher o jogo que o teu adversário vai fazer contigo, né? É, não vai, o cara vai usar o jiu-jitsu que ele tem, ser é moderno, ser é o discurso. Depende do que ele treinou. E tu tem que treinar para anular o jogo dele. E tu, né, tu tem que estar tá evoluindo. O cara, quem sabe, daqui a pouco tu, tu gosta daquele jogo. Ou daqui a pouco tu não vai utilizar o, todo o jogo do cara, mas daqui a pouco tu gosta de uma parte. Né, é relativo. O cara tem que estar tá se
0: atualizando. Sim, sim. E o, e o professor, aquele que, que não rola durante o. com os alunos, qual é a tua opinião? Isso aí é, é fora cara, essa pergunta
1: É Literalmente um pela-saco. Uh, Cara, isso para mim não existe, não existe. Eu, eu treino todos os dias com meus alunos, todos os treinos que eu rolo com meus alunos, porque eu acho que um professor ele tem obrigação de rolar. E eu acho também, cara, que o professor ele tem obrigação de competir. Eu acho que o cara tem que provar o que faz, provar o que sabe. Ah, ele não precisa ser um competidor nato e estar tá todo final de semana no campeonato. Não, mas cara, escolhe um campeonato por ano para ir, dois campeonatos por ano para ir. Entendeu? Ainda mais hoje que nem a gente estava conversando que o Master tá forte, então, pô, pega e vai num campeonato de Master, dois, mas o cara tem, cara, o cara tem que estar tá competindo, tem que estar tá treinando, o cara tem obrigação de treinar, e para mim tem o dever de competir.
0: Ah, isso é verdade. Não precisa ser campeão. Os caras se escondem é. atrás de desculpa, cara. Os caras se escondem atrás de desculpa. Ah, o tesão, cara.
1: O cara tem lesão, quem treina tem lesão, cara. A lesão faz parte, a lesão vem junto do treino.
0: Master que treina mais de 10 anos não tem lesão, não treinou?
1: Não, o cara tem lesão, cara. Treina um dia forte para não ver se no outro dia tu não tá todo dolorido e... e aparece uma dor, outra dor, bota gelo, anti-inflamatório, cara, a dor ela faz parte, o cara tem que estar tá competindo, cara.
0: É, o o jiu-jitsu, é que não tem dor no ombro e no joelho, não treinou aquela semana?
1: Não, não, a dor faz parte, cara. A dor, a dor faz parte, eu vou te dizer, é luta, cara. O que é luta, tu vai ter uma dor, tu vai bater, tu vai torcer, tu vai tomar um golpe encaixado. É. Só que o problema é que o pessoal se esconde do treino. Se, e, e se ele se esconde do treino, imagina num campeonato. Aí sim que ele se esconde.
0: Né? É, tem, tem, tem cara que pega a faixa preta e nunca mais treina, né? Muitos, muitos. Não muitos aquece, muitos, muitos não. Isso não...
1: Acontece. É, é uma pena, cara, mas isso acontece,
0: acontece muito. É, infelizmente tem. Sempre, tem, sempre vai ter, sempre vai ter, mas paciência. Eu não,
1: não, sempre, sempre vai ter, cara, o cara sabe que a vida, a vida, a, a vida, ela leva o cara para um lado, para o outro, né, cara, hoje tu consegue treinar três, quatro vezes na semana, amanhã, depois tu consegue treinar uma, duas, daqui a pouco tu não consegue treinar isso, aí o cara sabe o que acontece, mas, cara, Sim. o cara tem que estar tá procurando manter a, a luta como uma rotina, né, cara, tu tem um dever de estar tá na academia, o dever é contigo, não é nem comigo, não é com o teu professor, o dever é contigo. Questão de qualidade, cara, e essa pandemia aí veio pra provar isso pra gente. Que é. a gente tem que estar tá cuidando do corpo, cuidando da mente, porque senão tu cai, velho.
0: Não, a melhor coisa que tem é tu estar tá estressado e treinar um jiu-jitsu. Não tem, tu esquece é tudo. Óbvio. Tu esquece é tudo, óbvio. não tem?
1: É óbvio. O jiu-jitsu, ele trabalha... Cara, eu não sei dizer se ele não trabalha mais a mente que o corpo.
0: É Olha, é difícil,
1: tu... é difícil tu separar isso.
0: Ah, e outra coisa é ser professor, né? Tem que ter um psicológico, porque o professor ele é professor técnico, uh, dá <risos> dicas de saúde, é psicóloga, é melhor amigo, é que É padre. É é p... <risos> Não, e outra, é para dar aula para criança, né? Qualquer um, né? É. Tem que ter é. a didática. Eu tenho um
1: professor aqui que me ajuda, cara, um, um instrutor aqui, um faixa marrom é. que me ajuda, o Arthur, um abraço pra ele. Que é fantástico dando aula pra criança aqui,
0: cara. Ah, é, pra dar aula pra criança tem que ter o dom. Me
1: ajuda. Me ajuda né? é isso aí tem que ter tem que ter um, tem que ter talento tem que ter carisma
0: isso e, e a responsabilidade né porque tu tá cuidando de filho e de outros né o pai da criança não quer saber se se tu ah, tava estressado se deu algum problema no teu serviço tem que cuidar da criança ele é, mais do que o pai é não, não
1: e a criança ela tem uma energia violenta cara a energia Sim. da criança ela não acaba o adulto cansa ele numa física tu faz uma física forte tu larga todo mundo morto. É. Ah, e a criança não, cara. Parece que quanto mais tu faz, mais ela quer. E
0: ela mais tu né Pior que é. Mas é bom, né? É bom. Eu, eu acho... Onde tem. Eu, eu comentei isso com a Vanessa, até com a Vanessa Souza. Uh, academia onde não tem criança e mulher tem algo que o professor precisa rever. E se, ah, e se esse público de criança e mulher tá crescendo é que tu tá no caminho certo. Tá Fazendo tudo certinho. Hein? E o teu é. sucesso tá aí. E, professor, para nós já começar, já encerrar, uh, significado de sucesso para o senhor dentro do, do Jiu Jitsu? Cara, é
1: trabalho. Eu acho que trabalho, trabalho, muito trabalho. Eu acho que o su sucesso é uma consequência do trabalho. O trabalho, o trabalho com honra, com caráter, uh, vem o sucesso. Cara. É, é, o
0: sucesso ele é bom, mas também tu tem que trabalhar mais ainda para manter ele. O sucesso não vem sem trabalho duro, né? E, então tá, professor, te agradeço muito aí. Foi quase uma hora a gente conversou aí. Te agradeço Pô, muito agradeço muito esse bate-papo aí, né, te conhecer. Eu já te conheço de, de, de vistas aí no, de ter lutado o teu evento, de te conhecer o campeonato. Parece o sósia do, do, do Serginho Moraes, Você deve ter escutado isso, com certeza. E...
1: Cara, eu, eu, eu que te agradeço, cara. Muito obrigado pela oportunidade aí. Tá? Um grande abraço. Uh, valeu. Né, pelo espaço, e eu queria mandar um grande abraço para todos os meus alunos, para minha família, para minha esposa, para minha filha, né, e... e bora treinar, galera.
0: Dá, dá o Instagram aí para quem tá escutando, que graças a é, Deus tem uma... É Luciano,
1: Luciano Pinto Jiu-Jitsu. Luciano aí. Pinto BJJ.
0: Isso aí então, professor, te agradeço muito, um abraço aí para toda a equipe, quando eu se fechar em campeonato aí, eu vou, vou te encontrar e dar um abraço, tirar uma foto fisicamente, porque aqui a gente está forma virtual, então. Valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão. Grande abraço e obrigado. Tá, beleza.